Ja, we beginnen we gelijk. Oké. Oru, met Brian Elstam. En Dionne voorbij. Special guest, Taina Moreno. Hallo. Zeg het goed? Ja, zeker. Okay, ik, Moreno. Ik, Moreno. 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 Is dat toch? Ja, klopt, ja. ja. Ik moet het eigenlijk ook wel goed zeggen, want ik ken je al jaren. Ja, klopt. Zou heel slecht zijn als ik het zo, fout zou Pak een beetje 15 jaar of zo, Dus dat, dus dat. Oh, wow. <laughs> Sommige mensen kennen deze dame misschien als... Uh, je was bijna een soort mascotte van uh, Full Crate en Mar. Zeker. Ik was videoclips. Een, uh, ik, heb en... nog een, uh, ik heb nog een tapeje uit, uh, van mijn middelbare schooltijd met... Voor uh, mijn number one fan. Dus ik was haar eerste fan. <laughs> was toen zo. We zaten samen op de middelbare school, ja. Dus, ah, uh, vandaar. Dat dikke maatje. Tof. Oh, met Tof. wie? Precies met Full Crate? Full Crate en Mar. En Mar. Ja. ja. En op de middelbare school? Yes. Hier in Amsterdam? Ja. Wauw. Ik weet nog dat, uh, volgens mij was het fans, Vincent Reinders, mm-hmm. die, uh, die jou coinde als het mooiste meisje van Amsterdam. Oh, dat is heel vlijend. <laughs> Dankjewel. <laughs> dat weet ik niet. Het <laughs> was, was, was allemaal in die periode. Voelde ja. jij je oh, het mooiste roze. meisje? Nee, helemaal niet. Volgens mij, uh, nee, als je 16, 17, 18 bent, uh, dan... Nee? Nee. nee. Je, je merkte daar niks van? Ja, ik had uh, wat aandacht van jongens. Maar ik had, een, uh, ik had een vriendje al heel lang, daar was ik heel verliefd op. Dus daar was ik vooral heel, uh, heel erg mee bezig. Mm-hmm. Is dat uh, 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 met de B? Ja. Oké, okay, cool. Ja. Ja, zeker. Ja. Mijn, uh, mijn first love. Zo ken ik je ook. Ik ken je via die twee ingangen. Ja. Want ja, ja we precies. Niet, ik weet niet, we hoeven niet per se te zeggen wie. Ja. Maar uh, ja, leuk. van verschillende hoeken zijn we ja, bij elkaar ja, ja, gekomen. Ja. Ook via Daniel natuurlijk. Daniel Ashes. Ja, klopt. En uh, ja, ik weet het niet meer. Amsterdam, hè. Uiteindelijk, uh, ik ben hier nu al zeven jaar niet meer. En uh, ik blijf het zo heerlijk vinden hoe, ja, hoe klein het toch is, weet je. Hoe je zo snel weer connect met mensen en... Amsterdorp, zegt een vriendin ja, van mij. Precies. Mm. Ja, precies. Heerlijk. En waar woon je nu? Ik woon in Berlijn sinds zeven jaar, sinds 2012. Uh, eigenlijk meteen naar de filmacademie met een uh, vrachtwagen daar naartoe verhuisd. Met mijn fiets en mijn planten, dat vond ik wel echt een commitment, toch? Heb, Dan, je, die, uh, heb je die nog allemaal? Mijn fiets wel nog. Okay. En maar twee planten hebben het overleefd. Anderhalf plant. <laughs> ja, precies. <laughs> de rest niet zo. Maar uh, ja, sinds zeven jaar daar nu. Als filmmaker? Nee, ik ben eigenlijk, uh, ik denk dat ik uh, filmacademie een beetje onbewust heb gedaan. Uh, ik heb productie gestudeerd en ik denk dat ik het onbewust een beetje heb gedaan om, um, omdat het zoveel van mijn interesses aankaart. Weet je, ik hou heel erg van fotografie en ik hou van theater en literatuur. En ik denk dat de filmacademie me daar een beetje van alles aan heeft meegegeven. Uh, ik was wel geïnteresseerd in filmmaken, maar niet precies. Ik zag mezelf niet zo die industrie instappen. Dus uh, ik heb daar eigenlijk niks meer mee gedaan. Maar een van mijn eerste productielessen uh, zei de docent van... als je een uh, fictiefilm kan produceren, dan kan je alles produceren. Dus ik heb er wel heel veel aan gehad. Um, en ik pas het ook toe aan mijn werk. Ik ben uh, cultureel producent. Ik produceer van alles eigenlijk. Mm-hmm. Uh, ik ben toen naar Berlijn gegaan en heb een uh, ruimte opgericht... met uh, twee andere mensen. En uh, een broedplaats. En... Uh, daar was van alles gaande. We hadden een restaurant wat door kunstenaars gerund werd. En uh, artist residencies en coworking en evenementen en talks. En we waren daar eigenlijk echt aan het spelen. Ja. En uh, uiteindelijk nog een tweede gebouw erbij genomen. Dus het was wel echt heel veel werk. 
En dat ging heel goed. Dus ik ben daar een beetje blij van. Ja, ik had nooit gedacht dat ik zo lang zou blijven. Ik ben gewoon een beetje op, on the whim ben ik daar naartoe verhuisd. En uh, zeven jaar later moet ik toch zeggen dat ik wel echt mijn wortels... Uh, heb geschoten. Een paar wortels heb geschoten, zeker, ja. En hoe is je Duits? Ik wilde dat net vragen. Mm-hmm. Ja, ja oké. Okay. Oh, is dat op de Duits? Okay. Nee, uh, mijn Duits is oké. Okay. Ik spreek Duits. Uh, ik vind wel voor een Nederlander die al zeven jaar in Duitsland woont, uh, zou ik het beter moeten kunnen. Maar ik werk in het Engels. Dus ja. uh, ik, heb, ik ben ook in een soort van internationale bubbel terechtgekomen waar... Mijn vrienden echt uit de hele wereld komen en we nauwelijks... Ik ben bijna nooit in een omgeving waar iedereen dan Duits spreekt, wat gek is eigenlijk. Maar Berlijn is een ontzettend internationale stad. Dus ik spreek goed Duits, maar ja, ik heb niet echt een sociaal leven in het Duits. Nee. 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 Dus dan mis je ook heel veel vocabulaire uiteindelijk, weet Ik je? heb het gevoel alsof Berlijn een soort hoofdstad voor kunstenaars is geworden. Althans... Ik heb ook veel kunstenaars om me heen die zeggen, nou ja, of ik blijf hier of ik vertrek naar Berlijn. En dan denk ik, oh, wie is daar niet? Moeten we niet met z'n allen daarheen nu? Uh, ik denk dat een paar jaar geleden heel veel mensen dat dachten en nu is het heel duur geworden. Of tenminste, het vergelijk, in vergelijking. Berlijn is sowieso een geweldige stad en ik denk dat het ook die status heeft gekregen omdat het dus zo lang zo goedkoop was. En er is zoveel ruimte, weet je. Dus alleen al dat ik bedenk dat ik... Nou ja, 24 was vers van de filmacademie en een gebouw van 900 vierkante meter beheerde waar we een soort van social art practices aan het doen waren en allemaal installaties maakten en gewoon jarenlang. Het was wel, het was wel hostel, het was niet makkelijk, maar dat het kon, zeg maar, dat, 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 dat is dan echt aan de stad ook, dat het toegankelijk is. Ja. En dus heb denk, je dat nog steeds? Dat, dat pand? Nee, dat is uiteindelijk uh, een beetje doodgelopen. Of tenminste, we, we, zijn, we hebben wel de full circle van de gentrification meegemaakt. Want wij zijn ah. natuurlijk naar die buurt getrokken. Het was goedkoop. Uh, de eigenaren smeekten ons wat om daar wat te beginnen. Twee van mijn partners hebben hun huur opgezegd... zodat we de borg konden betalen. Weet je, we gingen gewoon allemaal een beetje daar dingen bouwen... en met heel veel vrienden en echt een grote community van alles daar doen... En toen kwamen de MacBook Pro's en de kunstenaars en de internationale community. En we hadden echt zo'n hub waar mensen ook echt uit de hele wereld doorheen kwamen. Want we hadden elke maand uh, vijf verschillende kunstenaars, resident uit Tokio, uit Amerika, uit Australië. Gewoon over de hele wereld. Heel veel, we hadden twee verdiepingen coworking spaces. Dus ook heel veel expats of heel veel mensen die een maandje in Berlijn kwamen wonen die dan gewoon bij ons waren. En uiteindelijk is de, is de huur verdubbeld en moesten wij er weer uit, toch? Dat is dan wow. vaak zo dat je wow. ziet dat kunst een plek gentrified en dan kunnen de kunstenaars daar ook niet meer zitten. Dus, uh, en dat gebeurt in Berlijn heel veel. Er zijn nu wel allemaal wetten voor, maar ja, uh, heel veel grote merken verhuizen daar nu naartoe en um, het wordt wel echt een stuk duurder. Ja. Ja. Maar Berlijn heeft iets heel anarchistisch nog in, in, in de stad, in het zijn. In Berlijn is een stad die heel veel protesteert, dus, dat, dus er is wel heel veel tegenwind. Dus dat is wel inspirerend ja. om te zien. Ja. Dus je zou niet zo snel terugkomen? Ik ben er niet tegen. Ik hou echt van Amsterdam. Ik moet zeggen, ik, ik, ik ben hier geboren. En uh, toen ik wegverhuisde, was ik wel echt toe aan een soort van nieuw avontuur. Maar ik, uh, ik vind het echt heerlijk hier. Ik moet zeggen, elke keer als ik hier weer ben, dan uh, vind ik het moeilijk om weg te gaan. Ook, weet je, mijn ouders, ik, uh, heb heel, ja, ik hou zoveel van. Ik mis ze gewoon heel erg. En, ja, ze worden wat ouder. Je wil gewoon die dagelijksheid, dat je vrienden gaan trouwen. Of ik ben, ben peetmoeder geworden. Gewoon dingetjes of iemand overlijdt. Gewoon van mm. die dingen... Mensen die heel belangrijk voor je zijn. Je mist gewoon dat, dat samen delen van die dingen. Natuurlijk is het niet zo ver. Ik heb vrienden in Berlijn die... Hun familie zitten dan in Brazilië of verder weg. En, 
uh, ik, heb, ik kan niet klagen, maar gewoon dat even langs fietsen of even spontaan gewoon, gewoon zorgeloos komen eten, dat het niet zo'n ding is en dat je elkaar dan eindelijk ziet, dat mis ik wel. Ja. Weet je? Gewoon mijn familie vooral. Ja. En, uh, maar ja, ik ben wel blij in Berlijn. Ik zit daar wel goed. Ik heb geen plannen om terug te verhuizen of zo. Ja. Maar nogmaals, het leven, ik ben best wel spontaan. <laughs> weet je wat ik ga doen? Ga in Engeland wonen. Ja, nou, nee, dat zie ik niet zo goed. Nee, met die brexit en zo. Is nee, niet zo nee, nee. Oh ja, nee. true, true. Nee. 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 Is dat bread and butter geval niet nog in... Uh, wat was dat ook weer? Ja, dat is een uh, soort kleding uh, uh, show. Ja. Grote bread ja, and butter. Beurs, ja, beurs. Ja, beurs, ja. Dankjewel. Ja, ja voor street, uh, streetwear volgens mij. Uh, street ja. fashion. Uh, ja, ik weet niet. Ik weet niet of dat nog papin is. Nee? Ik weet niet. Uh, het was wel een paar jaar geleden. Maar dat kwam ook omdat... Uh, uh, wij waren er heel erg mee bezig hier. Even ook omdat Joey Elgersma... Uh, en Lee van Stewart hier is. was ja, natuurlijk Ja, en Lee, die, die deden dat een tijdje. Um, ja. Zat jij, zag jij Lee vaak toen hij daar ik was? Ik zag hem nooit. Oké. Okay. Okay, we zijn elkaar twee keer tegengekomen... en elke keer was het echt zo van... hoezo zien we elkaar nooit, weet je? Maar hij is nu hier ook. Ja, hij is terugverhuisd, ja. ja. Hij, um, werkt nu voor, uh, hij is nu onderdeel van Patta. Ja, tof. Ja, dat is dan ook zo'n ding in Berlijn. Weet je, natuurlijk, je kan alles positief en negatief belichten. En uh, dat, dat kleine gezellige van Amsterdam kan ook soms een beetje overweldigend en verstikkend zijn. Of dat iedereen heel snel weet waar je mee bezig bent. Berlijn heeft iets heel anonieems. En het is gewoon heel groot. Er zijn zoveel verschillende scenes. En hier natuurlijk ook. Maar de stad is gewoon ja, geografisch gewoon ook veel groter. Dus uh, je kan daar echt uh, een soort van verdwijnen of zo. Nice. Ja, dat is wel een fijn gevoel. Jouw, jouw ouders uh, kom, kwamen ze allebei uit Brazilië? Ja. ja, allebei uit Brazilië. En dat zijn uh, theatermakers? Ja. Jeugdtheater? Oh nee. ja, wat leuk. Ja, geweldig. Misschien ken je de naam ook. Munganga, Teatro Munganga hebben zij. Uh, ze maken ja, jeugdtheater. Zijn hier in hier Amsterdam? Sinds, ja, in Amsterdam. Eigenlijk aan de andere kant van het Vondelpark uh, hebben ze een prachtig theatertje. En uh, ze hebben eigenlijk uh, 30 jaar vooral... Uh, kindervoorstellingen gemaakt. En nu sinds vier jaar hebben ze hun repetitiezaal omgebouwd tot uh, ja, een venue waar ze allemaal uh, live muziek doen en lezingen. En, uh, ja, ja, het is echt, die twee zijn echt mijn grote, zijn echt mijn pilaren. <laughs> echt mijn grote inspiratie in alles gewoon. Ik vind ze echt, ik dus ben fan. Dus je ouders jeugdtheater maken? Of kindertheater? Nou, dat is toch fantastisch? Ja, was echt, hoe, uh, hoe was dat? Hoe heeft dat ja, jou gevormd? Als kind. Alles gewoon. Ik weet niet, gewoon creativiteit uh, ja, ten top gewoon uh, verkleden en dingen bedenken. En mijn ouders sowieso zijn gewoon heel creatief, maar ook gewoon heel politiek ingesteld. En ik besef me denk ik als volwassen nu pas hoeveel geluk ik heb dat we daar, dat we zo eensgezind zijn, weet je. Dat we het zo met elkaar eens zijn vooral de hele tijd, dat is gewoon fijn. Maar ik heb heel veel van ze geleerd en uh, ook op politiek vlak en op, op, op creativiteit, uh, op de creativiteit uh, vlak. En... Ja, vooral heel leuk. Maar ja, ook saai. Hè? Als kind uh, raak je gewoon gewend. Ik, was, ik schaamde me vroeger dan mijn vader. Mijn ouders hebben een hele grote vrachtwagen. En helemaal beschilderd met allemaal kleuren. En echt, uh, ze waren luid. Ja, ze waren luid. En Brazili- Brazilianen ook nog. Weet je, gewoon heel erg aanraken en knuffelen. Ja, ja. En, um, en uh, ja, ik wilde dan toen ik zeven was of zo. Ik wilde gewoon een blonde moeder. Ik wil, je wilt gewoon, als kind wil je erbij horen of zo. Je wilt zo, bij de norm gewoon, of zo. Ja, ik wil yeah. een normale, ik wil normale, tenminste dat dacht ik dan, weet je, van ik wil iemand die niet zo knuffelt of zo. En dan denk ik terug en dan denk ik, oh my god, ik ben zo dankbaar en gelukkig, weet je. En ja. kwamen ze me ophalen met zo'n, op de middelbare school, mijn god, kwamen ze me ophalen met zo'n vrachtwagen. Ik, ik kon wel yeah. uh, door de grond zakken, weet je. Yeah. Maar al mijn vrienden zijn natuurlijk meteen verliefd op ze. Dus ik denk dat ik dan gewoon... 
dat is vrij snel dan gewoon zo'n awkward puberteitsfase, weet je, dat je even zo awkward wordt. Maar eigenlijk hebben we het altijd heel goed met elkaar kunnen vinden en um, ja, ze zijn heel leuk en ze maken prachtig, prachtig werk. Dus ik, ja, en, uh, ik ga zeker een keer kijken. Ja, leuk. Vind ik leuk nu. Ja, hoe hoe reageerde zij toen je zei, uh, Berlijn? Drama, voor mijn moeder vooral. <laughs> je bent sowieso echt een kloon van je moeder. Uh, ja, zeker. We lijken heel Precies erg op hetzelfde. elkaar. Precies ja. Amazing. Ja, nee, ze waren wel uh, support ervoor. En het was ook een, een, een lange proces natuurlijk. Het was niet een soort van zomaar. Ik ging al een, een tijdje daarheen. Maar, uh, en ik denk dat ze zichzelf heel erg herkenden. Zij zijn ook gewoon weggegaan uit Brazilië natuurlijk... om allemaal ideeën na te jagen. En um, um, ja, wel moeilijk. Wel, wel supportive, maar wel gewoon moeilijk om dan niet, niet samen te zijn. Weet je? Mm. Maar ze komen super vaak op bezoek. En, met, uh, met de vrachtwagen? Uh, zij wel eens met, de vracht... met die vrachtwagen ben ik verhuisd. Oh, ja. nice, nice. Ja. Toch en, wel handig, hè? Ja, ja. super handig. <laughs> ja, zeker. Uh, ze komen wel eens op bezoek. En um, vooral qua werk, weet je. Ik, ik heb het gevoel dat we heel veel uh, steeds meer... Ik ben nu 31, dus echt al sinds een paar jaar... dat we gewoon echt op een vriendschappelijk level um, dingen kunnen bespreken. Dus ik haal daar, ik haal daar, heel, veel, um, ik haal daar heel veel uit. Ja. ja. Spreek je een beetje Portugees? Vloeiend, ja. Vloeiend. Ja, ik voel me ook echt heel erg Braziliaans. Ik, ja. ben, uh, ik be- word me wel eens gevraagd. En dat is wel echt uh, een heel groot deel van mijn identiteit. Ja. En, um, ik, en grappig genoeg, sinds ik in Berlijn woon... heb ik uh, voornamelijk Braziliaanse vrienden. Dus ik heb nog nooit zoveel Portugees in mijn leven gepraat... als, als, uh, als uh, in de laatste zeven jaar. Met mijn ouders voorheen natuurlijk. Maar dan ook nog met vrienden. Um, ja, we spreken altijd Portugees in huis. Oh, fijn. Ja. Is het toch wel fijn om... om een soort die biculturaliteit. Uh, vroeger was het misschien, of tenminste zo, is, zo heb ik het meegemaakt. Bij ons thuis spraken we wel Nederlands, maar mijn moeder sprak ook heel veel Surinaams. En ik weet niet van jouw ouders. Ja, ja, zeker. Hoe je merkt dat het nu veel handiger is dan toen. Toen waardeerde je het, ja, of je stond er niet echt bij stil. Het was gewoon zo, je ouders hebben een ander, uh, vo- nou niet voertaal. Nederlands was de voertaal, maar... Surinaams was gewoon uh, thuis, zeg maar. En toen was het normaal. En nu denk je, of tenminste dat heb ik, alleen al door straat al goed te, be- te bevatten, maar ook gewoon hoe uh, je cultuur in de taal leeft, zeg maar. Hoe rijk dat is. Ja. Heb jij dat ook? Dat je dan Zo, e- eerst voor lief neemt bijna? En dan ja, ineens... zeker. Je neemt het voor lief. Maar ik denk wat, wat mij vooral, als ik nu terugkijk, dan denk ik waar ik vooral heel dankbaar voor ben, is hoe, hoe je op jonge leeftijd... Um, een empathisch vermogen ontwikkelt, omdat je gewoon ziet hoe groot de wereld je, je, je wereld wordt zo groot zo ja, snel, weet je? Exact. Dus je leert gewoon dingen. Ja, je gaat toch vergelijken, weet je? We gingen elk jaar naar Brazilië en dan uh, en dan werd ik toch uh, geconfronteerd met hoe anders het leven daar was of hoe anders mijn familie leefde of vriendjes of vriendinnetjes en um, dan leerde ik heel erg waarderen wat ik, wat ik had of wat ik niet had. En, en, en dat alles gewoon heel relatief is. Mm-hmm. Weet je? Dat, gewoon, dat re- leren relativeren op een jonge leeftijd. Ik ja. denk dat het zo'n mooi cadeau is van, ja. uh, van uh, ja, met twee culturen opgroeien. Absoluut. Je perspectief ja. is veel breder. En je ziet of gewoon dat dingen niet een, een, eenzijdig een, zijn. Weet ja. je? Van, er is geen normaal. Want mensen wisten namelijk welke taal ik sprak als ik daar was. Of, of dan was ik fan van een band of iets. Vond ik dan belangrijk als kind of als, als puber of zo. En dan kom je op een plek waar gewoon hele andere dingen spelen. Uh, sociaal, poli- politisch, economisch en, en cultureel natuurlijk. Ja. Dus, dus dat heeft me heel veel uh, empathisch vermogen gegeven... vanaf een hele jonge leeftijd. Ja. Daar ben ik heel dankbaar voor. Nice. Ja. 
En tweede thuis, hè? En een ook tweede gewoon, thuis. Ja. Dat, zijn, dat zijn dingen die... Ja. Vooral met je in de tropen. Je zit ja, dan in de tropen. Ja, is echt een luxe. Ja. We zijn ja. buren natuurlijk ja. ook. Ja. Um, en die flora en fauna, dat, wat dat met je huid doet. <laughs> je haar. Maar je ook je gedachten is. Ja. Uh, je ontspant op een andere manier. Ja. 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 Ik vond het mooi om te zien dat je... Um, um, Ten tijde van dat er gestemd moest worden, was je, was je vrij actief ook op je social media. Mm. Helaas toch uh, de president die er is. Ja, het is heftig. Ik, uh, ik vind het. Ik, uh, ik, dit is een ding waar ik heel erg mee bezig ben nu in mijn leven, ook gewoon professioneel gezien. Ik ben al een paar jaar. Ik vind wel dat ik altijd in heel veel van mijn projecten wel een bepaald sociaal activisme daar aanwezig is, of dat ik belangrijk vind. Mm. Maar ik voel me zo machteloos. Ik denk iedereen. Ik heb altijd het gevoel, wat kan ik dan meer doen of zo? En dat posten, ja. dat is heel... Ja, goed. Ik, ik, het is een beetje frustrerend. Ja. <laughs> het is ook gewoon een soort van schreeuw. Uh, uh, ja, het is letterlijk een schreeuw. Want het zit dan echt gewoon een soort vast in mijn keel. En wat er nu in Brazilië is gebeurd, is, is, is heel heftig. En het is heel ernstig. En dat is niet alleen... Uh, uh, relevant voor daar. Het is relevant voor de hele wereld. Want, um... Kan je het kort samenvatten? Ja, sorry. Ja, in, uh, d- drie jaar geleden is, uh, is uh, onze eerste vrouwelijke president impeached. En uh, we hadden al 18 jaar dezelfde partij aan de macht. En die um, hele linkse partij. En uh, goed, in Brazilië is er heel veel corruptie. Maar ik ben, ik ben wel echt van de mensen. Die hebben heel veel goede dingen gedaan. Zeg maar. In die 18 jaar is Brazilië. Um, het analfabetisme, honger, gewoon echt gewoon de arme, de arme bevolking is, is er echt op vooruit gegaan. En dat is natuurlijk voor veel mensen een probleem. Dat is uh, even gewoon de world leader in... Uh... Ja, nou ja, vijfde sterkste economie van de wereld. Ja. En uh, het ging gewoon goed. En, um, en uh, nou, die is impeached. En uh, toen... Um, um, en nu hebben we een uh, extreem rechtse... Uh, extreem racistische, homofobische fascist <laughs> uh, is nu aan de macht. En uh, die zegt, gewoon alleen al aan taalgebruik is dat gewoon heel heftig hoe dat geaccepteerd wordt. Ik durf zelfs te zeggen dat uh, wat, de, hij gaat nog een stukje verder dan Trump. Dat is gewoon uh, echt, uh, echt heel ernstig. En natuurlijk is het een trend in de wereld hè, nu. En dat is, en dat is uh, gewoon in Amerika natuurlijk al heel erg... Amerika zeg ik niet meer. In Noord-Amerika al heel eng uh, om te zien. Want het is gewoon zo'n machtig land. En Brazilië gewoon aan natural resources... waar wij allemaal heel erg afhankelijk van zijn. Ja. Als we denken aan de Amazone. Ja. Is het gewoon angstaanjagend. Van het zijn gewoon dingen die geen... Zeg maar op menselijk en sociaal niveau is het, is het al heel heftig. Weet je, Brazilië is een van de leading feminicides in de wereld. Gewoon elke elf minuten wordt een vrouw verkracht of vermoord. Uh, trans people, homo- homofobische moorden. Het is een van de gevaarlijkste plekken voor homoseksuelen op de wereld. En uh, dus gewoon op een, op een menselijk level is het al heel heftig. Maar goed, daar kan ik nog op uitzoomen. En dan denk je, oké, okay, we, we, we transcend and we recycle and we go and we go and go. Maar op een, op een natuurlijk level, daar is gewoon geen terugkeer. Weet je? En dat is gewoon... Uh, ja, angstaanjagend. Ik ja. vind het heel heftig. En voor iedereen, ja. zoals je al zei, voor heel de wereld. Ja. Nu ja. met de uh, Amazone die in de fik staat. Ja, staat de, het nog in de fik? Nee, nee, het ging regenen. Oh, uh, God bless. De inheemse ja. hebben hun uh, werk gedaan. Ja. ja, of de inheemse bevolking. Ik bedoel, dat is gewoon. Ja, ik weet niet waar al die angst vandaan komt. Ik vind het zo. De angst naar hun toe. Ja, de angst naar de ander überhaupt, weet je. Of of wat de ander überhaupt is, gewoon uh, gewoon racisme en homofobie. Ik snap, ik ik vind het zo moeilijk. Ik probeer dan me een beetje in te lezen. Het heeft toch altijd met geld te maken? 
ja, eigenlijk. Ja, ja en macht. Ja, en van, macht. Um, je moet mensen onderdrukken om, om iets te hebben. Maar ik denk altijd van, oké, okay, die mensen hebben al zoveel geld. Hè? Als je naar die corruptieschandalen in Brazilië kijkt, dan denk je echt zo van... Hoeveel meer heb je nodig? Moet ja. er 50 miljoen gestolen worden? <laughs> kan het niet twee zijn? Ik weet niet, hoeveel heb ja, je nodig? Ja, 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 en ja, jouw precies. kinderen leven toch ook op deze planeet? Of zo? Ik, ik snap niet... Maar goed, het gaat niet om het geld natuurlijk. Het gaat om de, om de, om de power. Maar um, en, en in die tijd waarin we leven met social media... is het gewoon met al het fake news. Wat er al, mensen zijn zo in de war. Ja. En in Brazilië is dat gewoon heel voelbaar. En dat is gek, want het is zo'n harmonieus land... eigenlijk gewoon cultureel gezien... Mensen zijn zo uh, optimistisch en vrolijk en die cultuur is zo rijk en die muziek en, en gewoon uh, mensen zijn zo um, affectionate, weet je, gewoon ja. uh, aanraken, knuffelen. Het is zo warm eigenlijk wat je voelt um, en tegelijkertijd is het weer zo heftige uh, tegenstrijdigheid. Dus ja, ja daar, daar ben ik zeker mee bezig. Mijn ouders zijn er ook heel erg, mijn ouders zijn geboren terwijl er nog een militaire dictatuur was in Brazilië, dus... Ja, we worden gewoon nu twintig jaar achteruit uh, gegooid. Dus ja. dat is... Uh... Maar ja, we shall see what the future holds, weet je. We moeten ja. ook wel hoop houden en mooie dingen blijven maken. En um, positief blijven. Want het is, het is heel verslagend elke keer om die ja. dingen te zien. En ik denk dat, uh, dat het algemene, uh, algemene dialogue gewoon heel erg in de war is, weet ja. je. Van... Uh, seksisme en homofobie en racisme. En het is zo belangrijk, al die movements die nu gaande zijn. Maar daar, binnen die movements zijn er zoveel uh, ruzies ook de hele tijd. Die heel wijd zijn, want iedereen zijn stem moet gehoord worden. En dingen moeten heel erg in acht genomen worden. Maar ik heb het gevoel dat, dat links nu vooral zichzelf heel erg aan het opeten is van binnen. En dat we niet united dan kunnen staan tegen... Nee, uit wanhoop. Uh, juist ja. door die verschillende thema's. Je ja. wilt niet uh, roepen dat jij uh, het belangrijkste bent met jouw thema. Maar je wilt wel gehoord worden. Tuurlijk. Dus het is ja. inderdaad, er zit contra ja. uh, in je eigen movement. Dat is gewoon heel lastig. En het is belelangrijk, zeker. Alles is belangrijk. Maar, het is, ja. maar dat alles is belangrijk. En, en ja, het wordt dan zo ondergesneeuwd. En dat is, uh, ja, goed. Maar goed, het is, ik denk dat het ook heel... Mijn vader zei laatst dat het ook een soort van menselijke arrogantie is... om te denken dat zijn tijd of tijdperk of generatie zo belangrijk is dat de wereld dan ten einde gaat. En dat het eigenlijk al honderd ja- honderden jaren zo is dat mensen denken van oh nu, nu gaat het echt mis. Nu gaat het mis. Ja. En, uh, en dat de wereld ook weer zijn draai heeft. Weet je? Dus ja, uh, we gaan het zien. Ik vind het een spannende tijd. Ook omdat mensen wel echt dingen aan het aanvechten zijn, aan het bespreken. En dat ja. je zelfs in de bus, weet ik veel, twee vrouwtjes van zeventig hoort praten over dingen waar je vijf jaar geleden niet over durfde te dromen. Weet je? Dus dat vind ik wel... Heel positief. Ja. Ja. Dat, wat me brengt bij het volgende, want je bent dus sociaal uh, geëngageerd. Mm. Uh, je bent nu weer in Nederland. Ja. Mede door een uh, mooi project. Ja. Uh, wat uh, in de fundatie staat, in ja. Zwolle. Kan je daar iets over vertellen? Zeker. We hadden gisteren de opening van um, uh, de vierde expo van het project waar ik mee bezig ben. Uh, waar ik bij betrokken ben. Want het heet Teelze Was. En Teelze Was is een overkoepelend project wat um, uh, als eerste uitkomst Congo Tales heeft. En uh, mijn, uh, mijn compagnon, mijn partner Eva Vonk, die ook Nederlands is uh, en ook naar Berlijn is verhuisd zeven jaar geleden. We zijn eigenlijk samen in die vrachtwagen zijn we gereden. Oh echt? <laughs> ja. Ah, nice. Um, die, uh, die is het project begonnen en um, de eerste, het eerste uitgangspunt was heel erg om meer aandacht voor het regenwoud, voor, de, voor het Congo-bekken te creëren. 
En uh, het is het tweede grootste regenwoud ter wereld na de Amazone. En uh, mensen weten er eigenlijk heel weinig over. Weet je, de Amazone is toch wel een soort van... Die heeft goede PR. Die heeft goede PR, weet je. En uh, het Congo-bekken, daar weten mensen heel weinig over. Überhaupt dat er twee Congo's zijn en, en dat dat zo'n groot regenwoud is daar en allemaal andere dingen. En uh, zo is hij begonnen met het project. En dat is een project wat over vier jaar heeft, zich heeft ontwikkeld. Met uh, heel veel workshops in het regenwoud, in een, uh, in een dorp daar. En uh, dat was heel erg gefocust op kinderen. Dus uh, conservatie via kinderen en via educatie. En uh, daar heeft ze heel erg met, uh, met de lokale scholen gewerkt... en met de lokale educators daar. En ik ben, ook, uh, ik ben daar op een gegeven moment ook bij betrokken geraakt. Om uh, via, via creative storytelling workshops, zeg maar... Um, uh, over conservatie te praten. En uh, daar kwamen allemaal hele mooie verhalen uit. En op een gegeven moment uh, um, zei een van onze vrienden daar uh, een, een uh, gezegde. En dat is uh, uh, dat elke keer als een oudere overlijdt... is het alsof een hele bibliotheek aan kennis brandt. Ja. Um, en uh, zelfs daar, in midden in het regenwoud... in een heel klein dorpje, heel, 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 heel ver hier vandaan... Uh, komt natuurlijk ook gewoon... Ja, die hele westerse cultuur aan. Dus, dus het, het, de rol van de verhalenverteller, zoals die nog een generatie terug nog heel erg aanwezig was daar. Die van dorp naar dorp drie dagen lang verhalen kwam vertellen. De, de jongere generatie is niet meer zo geïnteresseerd daarin. Uh, dus, uh, dus heel veel verhalen gaan verloren. Ja. Dus, uh, dus toen zijn we samen met, met onze collaborators daar zijn we, uh, met het idee begonnen om een soort van uh, bibliotheekje te creëren. Dus hebben we ongeveer honderd mythes, sprookjes... Um, ja, fictieve verhalen verzameld. Het was voor ons belangrijk om het uh, ja, in de mythologie te houden. En uiteindelijk hebben we daar een selectie van 24 verhalen van gemaakt. En um, verschillende kunstenaars uitgenodigd om daar iets mee te doen. En het idee was vooral om uh, een brug te slaan tussen culturen... die normaal uh, niet zoveel met elkaar communiceren. Dus uh, uiteindelijk is er een fotograaf bij betrokken, Pieter Henket. Die komt uit de modewereld en die... Uh, ja, die fotografeert zeg maar, de hedendaagse iconen. Dus uh, Madonna, Travis Scott en, uh, en de high fashion. En, uh, en uh, wij dachten met het project van uh, bijzonder om dan uh, zo'n lens, zeg maar, zo'n, zo'n, zo'n kijk uh, daar naartoe te brengen. En dan samen die verhalen stagen. Dus dat is, dat, dat is een heel lang proces geweest. En ik denk dat daarom het resultaat van de foto's ook zo goed is geworden. Omdat er gewoon heel veel vertrouwen was en gewoon echt een... Ja, er zijn gewoon heel veel teruggegaan. En um, dat is een hele mooie expo geworden. En het maakt het ook wel goed rond. Want we hebben een mooie veiling gehad in januari. Waarin de opbrengsten van de foto nu weer teruggaan naar de plek waar we dat hebben ontwikkeld. Mm. Uh, dus het, pro- het project is ontzettend gegroeid. Uh, we hadden natuurlijk wel veel ambities. Maar um, het project is uh, begin dit jaar op de cover van de New York Times terechtgekomen. En dat heeft alles ook wel heel erg in versnelling gebracht. Uh, dus daar zijn we heel blij mee. Ook omdat het gewoon het hele punt was om meer aandacht voor die plek te brengen. En positieve aandacht. En uh, ja, de schoonheid te vieren die we daar hebben gevonden en gezien. En, uh, en dat is nu in de fundatie te zien tot 5 januari. De fundatie. Mooie, mooie lange Zwolle. periode. Ja, ja, hele mooie show uh, staat daar. Ze hebben het heel goed uh, neergezet. Uh, en uh, er is ook een soundscape. We hebben ook een uh, sound artist meegenomen. Die een, uh, meer dan 100 uur aan materiaal heeft opgenomen daar. En uh, een prachtige soundscape ervan heeft gemaakt. En een korte film hebben we gemaakt. Dus het, het project heeft heel veel lagen. En, uh, en de verhalen zijn uitgeschreven natuurlijk. Dus uh, heel, veel, heel veel mensen bij betrokken geweest. Dat is ook een boek, zag ik, die ik wil. Die zie ga ik hengelen. Ja, een heel mooi boek. 
uh, is het geworden. Die kan je inderdaad online uh, kopen. En uh, daarvan gaan de opbrengsten ook terug naar uh, het project. Het project is uh, gefinancierd door uh, filantropen. Dus het, dat mm-hmm. geld hoeft nergens naartoe terug. Dat gaat dan 100% daarheen. Um, dus dat is tof. En het idee is uh, om het project naar meerdere landen te brengen. Dus uh, het project is nu heel erg aan het onderzoeken naar uh, Iran, Pakistan en Roemenië. En, uh, en ik ben binnen het project vooral bezig hoe we nu um, nou ja, het geld en gewoon ook de boeken die we hebben gemaakt weer, hoe we daar uh, vervolg aan blijven geven. Hè? Hoe we blijven ja. teruggaan naar waar we zijn geweest. En we hebben het boek nu vertaald naar Lingala. En, uh, of dat hadden we al vertaald, maar we willen het nu uh, doneren aan zoveel mogelijk scholen in, in het hele land. Nice. Dus er zijn allemaal projecten die daar weer uitkomen. Dus daar zijn we heel erg mee bezig. Tof. Ja. Ja, het is geweldig. Ja. Want ik had... Ik had uh, ik, uh, wanneer was dat? Donderdag. Ja. Donderdag. Donderdag was ik in Zwolle. Uh, want Stix, uh, ex-opgezwollen, die, uh, die had daar een heel mooi project. Heel mooi. Uh, samen met uh, Cubus en Circus Family en nog wat mensen hebben ze eigenlijk een, een album gemaakt van Stix. Waar je dus uh, in kan staan, dingen kan zien. Ja. Uh, noem het maar op. En um, het is heel toevallig, want er waren dus nog twee andere uh, etages. Um, waar twee andere projecten waren die ik ook heel graag wilde zien. En, um, uh, onze kunstcollega Moni Raji die had een hele mooie uh, serie geschoten van um, Jeroen Krabé. Voor de Holland Herald. Hm. En daarin legde hij uit, uh, Jeroen Krabé, dat hij dus naast... Uh, uh, acteur uh, natuurlijk ook heel lang uh, uh, schilder is en dat hij uh, binnenkort werk zou hebben in de fundatie. Dus ja. ik zei, oh ja, dat wil ik wel zien. En jij stuurde me ook weer uh, via Instagram van, hé, uh, hey, probeer dit te komen checken. Ja. En dat was dus weer daarboven. Ja, dat uh, kwam helemaal goed uit. Het kwam samen, helemaal ja. goed uit. Ik heb, ik heb uh, Stix werk gezien, Jeroen Krabé's werk en jullie fantastisch project. En jij was daar ineens. Ja, Toen kwam ik daar boven en ja. uh, het was wel interessant, want iedereen was dus beneden dat ding van Stix aan het checken. Maar de, re- um, niet de, regisseur, sorry, de directeur van de fundatie die zei, ga alsjeblieft ook boven kijken. Er is meer, jullie mogen overal langs, want we waren dus in de avond daar. Ja. En uh, dus ik stond gewoon alleen boven op een gegeven moment, al die dingen te checken. En het, uh, die soundscape is ook echt geweldig. Want ik dacht echt soort van, eerst dacht ik dat het een alarm was met een heel apart geluid. Ja. Maar het waren dus al die regenwoud sounds krekels, en krekels. En kikkers, ja. Amazing. Dus ik stond daar echt uh, flabbergasted, want die foto's zijn heel mooi en groots geprint. Ja. Um, en uh, ja, ik zag de pijltjes van boven is meer. Ik zei, oh, ja, ik wil wel meer. Het is een gigantische show. Ik was ook ja, echt, echt uh, onder geworden. de indruk. Ja, hij is bijna drie keer zo groot als de... We hebben de allereerste twee expos in Congo gedaan. Dus uh, ja. de, de opening was in Brazzaville. En uh, de tweede expo hebben we in een bomo gedaan, in het regenwoud. Dat was geweldig. Dat was echt... Uh, dat was echt Fantastisch. Maar een veel kleinere prints waarschijnlijk, toch? Ja, goed, we zijn er met een vliegtuig heen gegaan met allemaal en ook andere soorten prints, want het is daar super, super humid. Dus we hebben ja. het op speciale soort van materiaal afgedrukt en, uh, en ja, veel kleiner. Ik bedoel, dat is gewoon, dat was gewoon echt letterlijk midden in het regenwoud. Ja. Dus daar hebben we een soort van zelf dingen neergezet en gebouwd met, met onze vrienden daar en, uh, en een feest gegeven en er zijn uh, wat geitjes geslacht en uh, dat was, was echt gewoon uh, grand. Grand Feast. was heel leuk. En de derde expo hebben we in Berlijn gedaan. In Potsdam. In Potsdam eigenlijk. Uh, in het Barberini Museum. En nu dus in de fundatie. Maar in de fundatie is het gigantisch. In Berlijn was het echt een derde, 
derde van de, van de grote. Dus het was heel mooi om alles zo te zien. Ja, veel, veel, echt, veel meer foto's zijn er uitgekomen nu. Het is echt een aanrader. En het is mooi om ja. te zien dat het zo lang uh, daar blijft. Ja, ook. tof. Zeker. Dus uh, zeker. ga naar Zwolle ja. om dat te checken. Ja, tot 5 januari zijn het ja. toch? Ja. ja, cool. En ja, what else uh, ben je mee bezig nu? Ik ben um, d- mijn twee, nou, ik heb een soort van drie hoofdprojecten, dus Congo uh, Tales. En uh, ik ben met een uh, performance kunstenares sinds twee jaar bezig, die ik produceer. Die ik echt, uh, dat is echt een feest. Ik ben echt, haar naam is Isabel Lewis. Ze is uh, gebaseerd in Berlijn, maar um, komt uit Miami, Dominicaanse Republiek. Oorspronkelijk uit Dominicaanse Republiek. En um, zij is performance kunstenares en uh, we kennen elkaar via die broedplaats die ik dus had. Van we hadden elkaar, haar een paar keer uitgenodigd om, uh, om uh, workshops te doen en, uh, ja. en haar performances. En sindsdien is haar carrière echt heel erg uh, gebloeid. Dus toen ik uh, bij Agora wegging, toen dat stopte, toen uh, was ik opeens vrij en toen uh, heeft ze me gesnatcht. <laughs> <laughs> en ik ben heel blij en dankbaar erom. Ik leer ongelooflijk veel van haar. Haar achtergrond is in dans, maar ook uh, in... Um, uh, literary, literary Criticism en ze heeft een PhD in filosofie en uh, ze creëert heel erg, uh, ze noemt het Occasions. En uh, het is heel interactief, uh, er is uh, eten, drinken, dus ze heeft eigen geuren ontwikkeld met een uh, smell scientist, ook een geweldige vrouw, Sissel Tolaas heet die. En uh, ze danst en spreekt, maar is ook DJ en uh, ja, ik ben echt fan. En we reizen heel veel samen, dus ik ben, uh, ben heel dankbaar. Via haar ontdek ik ook een beetje hoe... Uh, mijn achtergrond is natuurlijk in film. En toen heb ik dat eigen bedrijfje gerund. En nu leer ik een beetje hoe, um, hoe de visuele kunstwereld werkt. Hoe zeg maar, de kunstbeurzen werken en musea. Want uh, daar opereert zij vooral in. Dus dat is heel tof. Dus wij zijn, uh, wij zijn uh, samen met... Ja, samen gewoon shows aan het doen. En daarnaast uh, doe ik met mijn lief... Die is, uh, die is ook kunstenaar. Ik kom er niet vanaf. Nee. <laughs> je valt uh, op zo'n type personen. Het type personen waar ik van alles voor mag organiseren. Ja, um, die is uh, schilder en muzikant. En we hebben een heel leuk... Ja, dat is dan heel Berlijns. We hebben een oude uh, garage hebben we twee jaar geleden gevonden. En... Uh, van 400 vierkante meter. En dat was echt een opknapklus. En uh, gewoon die prijs was echt niet te geloven. Het was gewoon echt een, uh, echt een gouden vondst. En ik was dus net uit dat gebouw gezet. Hij, had, hij heeft echt geluk gehad. Want ik, ik had net die trauma gehad dat wij uit ons gebouw gepusht zijn. Van, ja. Toen wij naar daar binnen gingen, wisten wij veel wat voor contract we moesten onderhandelen. Dus dat hebben we gewoon niet goed gedaan. Dus met hem wel heel erg solid iets uh, gedaan. En we doen daar uh, allemaal evenementjes. Maar vooral live muziek en... Um, ja, vooral live muziek. Eigenlijk klinkt het heel verwend om te klagen over de Berlijnse nachtzien, want dat kan bijna niet. Mm. Uh, er is zoveel aanbod, maar vooral techno. En dat is tof. Elektronische muziek is heel spannend, maar... Uh, maar er is we, meer. Ja, er is meer. En wij wilden juist een soort van platform bieden voor, uh, voor live muzikanten. Maar dat is heel erg tussen... Dat is een soort van, ja, tussen erbij. En, en hoe heet leuk. Die, hoe, ja, dat zeg je wel, ja. maar dat klinkt wel als een ja. uh, main thing bijna. Ja. Maar hoe heet die plek? Baketown. Baketown. Baketown, ja. En waar ongeveer zit dat? Uh, Schöneberg. We zitten vlak naast waar Bowie uh, woonde vroeger. Heel vroeger. Hmm. Ja, wel leuke buurt. Mooi. Ja. En is het lastig? Want uh, je lief is uh, niet, niet, niet onbekend. Nee, klopt. Af en toe uh, word je waarschijnlijk gesniperd op, op foto's, ja, paparazzi klopt. en zo. Hoe, hoe ga je ja. daarmee om? Uh, ja, ik vind het grappig. Ik bedoel, ik, 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 ik denk dat da- daar dan de Nederlandse nuchterheid heel erg inslaat. Ik, uh, 
ik wist er ook niks van, van tevoren. Dus het was, uh, het was in het begin even een shock. Want ik stond opeens ergens in de krant en uh, heel groot. Uh, maar ik ben er wel... Ja, het gebeurt niet op het dagelijkse... Het gebeurt niet in het dagelijksheid. En, uh, en ik heb er zelf niet zoveel last van. Hij heeft er vaak last van. Gewoon omdat hij gewoon wel vaak aan de spat gezet wordt. Gewoon voor, ook met vervelende dingen. Ja. En, uh, en, uh, maar goed, hij, hij heeft daar ook natuurlijk heel veel profijt aan. Dus dat is ook gewoon uh, je privileges inzetten voor, voor dingen die je wilt doen, weet je. Ja. Dus ik heb er niet zoveel last van. Ik wil gewoon vooral dat hij gelukkig is en uh, vrede heeft met... Dionne kijkt, met, wie is die uh, kill dan? Ja, ja. N- nou ja ik, ja, ik weet het niet, maar ik zal het nee. wel uh, vinden. <laughs> Toch? Ja, ja. Uh, hele, hele bekende vader heeft hij. En, uh, en toen zelf ook uh, van alles gaan doen. Dus schilderen en muziek maken. Dus heeft hij zelf ook zijn ding uh, ontwikkeld. Uh, zijn vader is uh, Boris Becker. Die uh, uh, hele bekende tennis... Uh, ja, eigenlijk een tennis-icoon. Die heeft uh, als, nog steeds het, uh, als allerjongste Wimbledon gewonnen. Op zijn zeventiende. Wat echt niet te geloven is. Crazy. Toch? Ja, echt ja. totaal crazy. En uh, ja, in dat nest is hij opgegroeid. En... Uh, ja, Lenny Kravitz is zo'n vader-in-law uh, en allemaal... Uh, nou, vader-in-law, nee, hoe heet dat? Peetvader. Mm-hmm. Dus uh, in een hele, hele andere wereld, echt in een totaal andere wereld dan ik opgegroeid. Maar wel interessant, hè, relaties. Dan kom je echt even in iemand anders' wereld. En het kan maar niet, kan niet meer verschil, verschil hebben. Want jij is in Miami opgegroeid en ik in Amsterdam en... Uh, Totaal anders, maar, uh, maar dan leer je heel veel van elkaar. En toch is de wereld heel klein. Ja, klopt daardoor. Ja, heel klein. Ja. Ja. Nog meer relativeren. Je leert gewoon dingen relativeren. Onze cultuur is zo gericht op uh, faam en status en ja. geld. En uh, van dichtbij is iedereen hetzelfde, weet Absoluut. je? Dus dat is gewoon... Ik weet niet. Ik hoop dat we... Dat is ook gewoon onze media die daar zo nog steeds zo verslaafd aan is... om dingen zo op te hypen de hele tijd. Ja. Ja. Dan vergeet je wat voor, dat er gewoon mensen achter zitten, weet je? Ja. En dat, uh, en dat ja. alles... Vergankelijk is. Alles vergankelijk, ja, precies. Ja. En gewoon angsten en pijn en struggle en ontwikkeling, toch? En ik denk, mm-hmm. uh, ja. 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 Ik denk onze waarden en normen als, als, als maatschappij gewoon heel erg moeten gaan shiften. We need uh, more people like you. Oh, die ja. dat wel doorheeft en die ja. de wereld ook reist. En, uh, nou, dat vind ik heel fijn. Ik vind je wel in ieder geval een super positive mind hebben. En, uh, ja. Je kan, je kan situaties goed schetsen. Waarom zeg ik dat? Ja, dat vind ik gewoon. Ik dacht het en nu zeg ik het. Maar ja, ik denk dat de luisteraar dat ook wel hoort. Nice. Toch? Ja. Super bedankt dat je ja. hier ja, wilde zijn. Ja, dank je wel voor de aandacht en dat ik uh, erbij mag zitten. Graag. Ja. Jij bedankt. Dope. Nice.